0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний мой подкаст будет посвящен тому, что можно назвать инструментом влияния на свою жизнь, таким центральным инструментом. Этому посвящено много теорий, психологических, философских теорий, бизнес-теорий. Так или иначе, описывается всегда одна вещь, которую я сегодня расскажу. Когда мы говорим о влиянии на свою жизнь, мы имеем в виду некие процесс изменения этой жизни, изменения к лучшему, к тому, что для нас хорошо. Это нам становится нужно тогда, когда какие-то вещи нас не устраивают в жизни. Либо нас все устраивает, но нам хочется большего. То есть для того, чтобы подойти к этой теме, надо понять, что она исходит из некого неудовлетворения текущим положением дел, Либо на нас что-то давит, либо мы хотим от жизни принципиально чего-то большего, и мы хотим влиять на эти процессы. И вот тот инструмент, который я сегодня опишу, он, это совершенно деятельная, практи, практичная такая вещь, которая способствует тому, чтобы мы стали не такими пассивными участниками жизни, а, если не авторами, то соучастниками этого процесса жизни. Вот разница между пассивностью человека и активностью, разница между тем, насколько он деятелен в жизни, или насколько он пассивен и подвержен только влиянию в жизни. Вот в том, использует ли он главный инструмент влияния. Чтобы подобраться к этой теме, для начала нам нужно разделить все проблемы, с которыми сталкивается человек в своей жизни, на две неравные категории. Начиная действовать в мире, мы неизбежно сталкиваемся с самыми разными препятствиями, частными препятствиями, более глобальными препятствиями, но они, все эти препятствия, мешают нам достичь того, чего мы хотим достичь. Если посмотреть подробнее, то эти препятствия делятся на две категории. Некоторые препятствия совершенно непреодолимы. Наиболее непреодолимые препятствия ⁇ это постепенный процесс старения организма, с которым еще никто не научился что-то поделать. Это абсолютно без... Ну, такое... Безвариантное препятствие. Оно есть в жизни каждого человека. Также есть э, препятствие глобального характера. Это препятствие э, климатические. Мы живем в определенном, в определенном климате. Это препятствие политические. Мы живем в определенной политической системе. Это препятствие со стороны людей. Э, вокруг нас собираются люди совершенно с разными качествами характера. И многие качества характера нам не нравятся. Мы рожаем детей, которыми тоже не можем полностью управлять. Те деятели проявляют те или иные свойства, которые не всегда нам приятны. Все это огромная группа проблем. Я буду использовать в этом подкасте модель, такую образную модель, которую предложил Стивен Кови. Это круг забот и круг влияния. На самом деле очень многие теоретики тем или иным способом описывали вот эту систему деления проблем, но, на мой взгляд, система Стивена Кои очень образная и очень простая для восприятия. Итак, все проблемы, которые нас беспокоят, начиная от глобальных и заканчивая частными проблемами, входят в некий круг забот, такую область, которая накапливает все проблемы, которые касаются нас. Если мы посмотрим чуть подробнее, то мы обнаружим, что часть этих проблем подвластна нашему влиянию. Например, если я хочу приобрести более стройное тело, то я могу делать многие вещи в этом отношении, и мое тело будет отзываться. Если я хочу убраться в собственном саду, чтобы он был красивый, я тоже могу предпринять определенные усилия, и мой сад станет лучше. Или моя квартира, или моя внешность. И какая-то часть из общего круга проблем, она подвластна нашему влиянию. Вот эти подвластные нашему влиянию проблемы выделяются во вторую область. Ковью назвал область влияния, и я ее также здесь назову. Есть проблемы, не подвластные нашему влиянию, есть проблемы, подвластные нашему влиянию. Круг влияния – это более маленький, более такой ограниченный круг. Как правило, там он занимает только небольшую часть общего круга забот, круга, круга проблем. Приведу вот такой пример. Например, в круг забот, в большой круг – в круг проблем, на которые я почти не влияю, могут входить такие вещи. Глобальное потепление, ситуация экологическая в мире. Да, влияю на, на это я, но если и влияю, то в очень небольшой степени. Все равно некий процесс, независимый от меня, идет. Это политическая обстановка. Есть очень мало людей, которые всерьез влияют на политическую обстановку в своей стране и уж тем более на политическую обстановку в мире. То есть политика для большинства людей – входит в круг забот, но в очень малой степени поддается кругу влияния, <как> поддается нашему влиянию и входит в этот круг влияния. Личные качества э, людей, которые меня окружают, тоже, как правило, вне зоны моего влияния. Мне надо это понимать, что какими бы ни были люди, моего влияния здесь очень мало. Также в круг проблем, в круг забот могут входить в качество моих собственных детей, несмотря на то, что я родила этих детей, тем не менее они могут быть ленивыми, какими-то трусливыми, глупыми, неуправляемыми и прочими, обладать качествами не очень приятными мне, и на это я в полной мере не влияю, возможно, в какой-то мере я влияю, но многие люди, столкнувшись с подобными проблемами, осознают, что не совсем даже ясно, в какой мере мы можем на это повлиять. Все то, что я перечислила, относится к кругу забот, к кругу проблем, то есть к кругу вещей, на которые я влияю очень мало. Но существует маленький круг, круг влияния, там скапливаются все вещи, на которые я могу повлиять, например, да, мое здоровье. Я не могу полностью определить свое здоровье, но определенное влияние на это здоровье я, конечно, имею. Точно так же, если я не могу повлиять в целом на экологическую атмосферу мира, да, идут более глобальные, большие процессы, то все-таки я могу повлиять на экономию своего дома, на экологию своего города, тем, что, например, я там могу порознь собирать мусор, могу как-то ограничивать свое влияние на природу. То есть некое влияние у меня есть. Хотя на глобальный процесс оно окажет микроскопическое влияние. Также я могу в каких-то допустимых пределах влиять на политику занимаю активную гражданскую позицию. Если я не могу влиять на то, какие качества у других людей в отношении меня или вообще в отношении жизни, я точно могу влиять на некоторые качества своего характера. И это моя зона влияния, это мой маленький круг влияния. Если я не могу впрямую повлиять на то, какими будут мои дети, то я точно отвечаю за то, какой я буду родитель. Не на сто отвечаю, но по крайней мере здесь точно есть зоны применения моего влияния, моего воздействия, моей энергии. Таким образом, вот нужно представить все, что происходит в вашей жизни, разделенным на то, на что вы влияете, и на то, на что вы в принципе почти что не влияете. Но главная проблема у людей происходит тогда, когда они либо вообще сливают оба круга, им кажется, что они на все влияют и им надо заниматься всем, ментально прежде всего заниматься, эмоционально заниматься. Либо наоборот, обратная ситуация, что я ни на что уже не влияю, и я как бы деморализован, я растерян, и я совершенно беспомощен, потому что мне кажется, что я настолько мелкая сошка, что моя деятельность вообще не важна. Какие здесь вопросы, проблемы вот, возникают у людей? Первая проблема – это отказ от какой-либо активности, потому что я не обеспечиваю конечный результат. Так, например, я не буду работать над своими там родительскими качествами, потому что все равно непонятно, кем мой ребенок будет. И совершенно не ясно. Заставлю я его учиться? Не заставлю учиться? Так я и пробовать не буду ничего менять, потому что я не влияю на глобальный результат. Это вот одна крайность. Отказаться от какой-либо активности, потому что успех не обеспечен. Да, я не буду сама раздельно собирать мусор, потому что я знаю, что этот мусор в итоге, может быть, не будет переработан. Ну, Так я и как бы и пробовать не буду. Или я не буду работать над своими качествами характера, потому что они не обеспечат на сто мне хороших отношений с партнерами, потому что мои партнеры обладают плохими качествами. И таким образом люди попадают в такую э, очень тяжелую, фрус фрустрирующую ситуацию, когда им кажется, что что бы то ни было де делать бессмысленно, потому что есть масса факторов, на которые они не влияют. Вторая проблема э, в этой всей ситуации, в этой истории, люди не различают э, вот, круга проблем и не отделяют его от круга влияния. На примере родителей расскажу. Мне кажется, что лень моего ребенка ⁇ это лично моя проблема, я должна ее преодолеть. Или не лень, а эмоциональная разболтность, нездержимость моего ребенка ⁇ это лично моя проблема, и я должна справиться с бесконечным эмоционированием моего ребенка. Я не вижу разницы между своей зоной влияния и э, границы вот этой моей ответственности. Мне кажется, что я отвечаю за все, за то, чтобы моя мама была ответственной, за то, чтобы мой ребенок был спокойный, за то, чтобы мой муж был там успешный. Это уже все моя зона влияния. Мне кажется, это ну, тогда растет у человека такая определенная корона. Ему кажется, что он должен воспитывать всех. Ему кажется, что он должен обеспечивать успех мужа на работе, да, если это женщина. Либо мужу кажется, что он должен как-то особенно общаться со своей женой, чтобы она была счастливой непременно. Вот невозможность поставить границу и сказать себе: все, дальше это не зона моей ответственности. Это вторая проблема. Если первая проблема это ну, абсолютное непонимание, что какая-то моя активность приведет хоть к какому-то результату, то вторая проблема обратная. Человеку кажется, что он вообще в ответе уже совершенно за все. Он не может отделить одного от другого. Как правило, при такой ситуации его активность, его энергия рассеивается на миллион вещей, не подвластных частичному ему влиянию. Так часто приходят люди с запросом, как мне изменить близкого, да? как мне объяснить моей матери, что она должна, например, заниматься здоровьем, или как мне объяснить своей сестре, что она не должна там, продавать квартиру ради какого-то бизнеса. Человек не ставит границы между собой и другим, собой и миром. Также частая проблема в ситуации разделения проблем на те, на которые мы можем влиять, и те, на которые мы не можем влиять, — это истощение в круге забот. То есть человек — это ментально-психологическое истощение, эмоциональное истощение. Человек так много думает, волнуется, жалуется, негодует на темы, на которые он никак вообще совершенно не влияет, что на что-то другое у него просто не остается сил. Он так много со всеми поговорил о том, что в стране ужасная атмосфера, в России, допустим, невозможно жить из-за климата, у него у ребенка ужасная школа, и его муж очень там равнодушный человек, да, если женщина или, например, что жена замучила претензиями. Он так много провел времени в круге забот, и в том числе времени у себя в голове, что на что-то, на другое у него сил практически не осталось. И у него в то же самое время может быть такое слепое пятно на зоне влияния. Он, опять же, не отличает вещей, на которые он впрямую может повлиять. Так, если ему там очень скучно дома, и домашняя обстановка не обеспечивает его эмоциональных, духовных, интеллектуальных потребностей, то он не видит э, как бы возможности пойти в другое место и там добрать того, чтобы его не хватило дома. Слепое пятно. Если меня не развлекают дома, если меня не увлекают, не дают мне эмоционального какого-то вот такого э развлекательного времяпрепровождения дома, то значит, я не могу его иметь. да, Не, не возникает представление и видение выхода, что я могу его иметь в каком-то другом месте. Как выходить из такой ситуации? Как выходить из ситуации с там любой проблемы? Прежде всего, нужно определить место приложения своих усилий. Надо определить место, куда я буду вкладывать энергию. Тут я хочу обратить ваше внимание, что энергия вкладывается не только прямым действием. Энергия наша вкладывается, например, в тот момент, когда мы размышляем о чем то Мысль, мышление — это тоже некий акт, жизненный акт, который мы производим и на который мы тратим время своей жизни. Никуда эм, от этого невозможно деться. Соответственно, если мы много очень размышляем, о тех вопросах, на которые мы влияние не имеем, мы тратим время своей жизни непродуктивно. И если мы, например, читаем, много читаем на, на тему того, что мы изменить не можем, то, то мы точно так же тратим время своей жизни контрпродуктивно. Мы его тратим в тех областях, в которых мы не способны оказать влияние. Так, например, родитель, которого сильно не устраивает система образования, но который по каким-то причинам не может забрать своего ребенка и передать его в частную школу, может бесконечно проводить время в родительских чатах, в родительских форумах. Он может бесконечно читать статьи о том, какие у нас ужасные учителя, о том, как гробит ребенка система образования, какие ну, там, творческие возможности там погибают в нашей системе образования. При этом при всем это в чистом виде для этого родителя зона кругозаботы. То есть ничего невозможно сделать, но он постоянно об этом волнуется, он постоянно об этом разговаривает, без малейших перспектив изменить для своего ребенка ну, реальную ситуацию, практическую ситуацию. Итак, во всем, что мы делаем, мы, причем делаем не только на внешнем уровне, но и внутри своей головы, и в своих разговорах то же самое, мы должны определить, находимся ли мы в зоне влияния, или мы находимся в зоне круга забот. Соответственно, у вас будет тем больше возможностей повернуть свою жизнь и направить ее туда, куда вам самому хочется, если вы будете много времени проводить в круге влияния. Определить место и вложить энергию. Второй пункт вот этой схемы, инструмента влияния – это вложить энергию. То есть, конечно, недостаточно определить место, не определить вещи, на которые я влияю. Например, я понимаю, что я влияю на себя – с точки зрения того, какой я человек, какая я, например, там, жена своему мужу. Но я ничего не делаю. Вот я понимаю, что я как-то, ну, наверное, тоже там какая-то скучноватая, или я очень такая зависимая, или, например, пилю там много мужу. Я, в общем, понимаю, что это моя зона ответственности, но я не хочу ничего здесь делать, или у меня там сил нет, или я не хочу ничего делать без особого знака с той стороны, то есть без особенного какого-то события в моей жизни. Будь то внешнее событие, пусть муж мне принесет сначала цветы, а потом я ему приготовлю завтрак. Или будь то внутреннее событие, когда я захочу для него что-то сделать, тогда я и начну как-то меняться. То есть бывает так, что человек понимает зону своей ответственности или легко может ее выделить, но он не вкладывает туда никакую энергию, потому что он ждет ну, какого-то события, чтобы ее вложить. Давайте рассмотрим на примере как может реализовываться деятельность в круге заботы и деятельность в круге влияния. На примере работы, например, представим себе женщину или мужчину 40 с небольшим лет, который сидит на не очень любимой и не очень высокооплачиваемой работе. Что для него является кругом забот и что для него является кругом влияния. Ситуация у нашего воображаемого человека такая, что особенно на другую работу его не зовут при попытках устроиться на другую работу, которые были редкие и неуспешные, он понимает, что у него уже не тот возраст, чтобы его так на расхват, в общем, начинали принимать на работу и как-то от этого опускаются руки и человек сидит на такой вот не очень успешной для себя работе. Как он будет действовать в круге забот? Действие в круге забот: чтение статей о том, что рынок труда в упадке. И на этом рынке труда молодые-то не нужны, а люди 40 плюс вообще просто нулевые шансы имеют. Чтение этих статей, да, просматривание какой-то подобной статистики, сравнение нашей страны там, с какой-то более благополучной или менее благополучной страной в любом случае это трата времени и трата психической энергии в круге забот. Как бы концентрируемся на тех проблемах, на которые мы никакого влияния не имеем. На демографические процессы человек не, не влияет, ну, по крайней мере, большинство людей не влияет. Какое еще можем представить себе действие в круге забот? Саботаж рабочих обязанностей. Так мне не нравится моя работа, так мне все здесь надоело, коллеги какие-то тоже бездельники, что я в основном я стараюсь делать по минимуму, я там кино смотрю, какие-то там новости листаю. но ну, я не работаю на своем рабочем месте. Я трачу это рабочее время на что-то другое, как мне кажется, на, на более приятное. Это точно э, такое же действие. Это действие в отношении своей жизни. Но действие непродуктивное, непродвигающее, которое, скорее всего, завязано на ней к мотивации саботажа. Да, если меня здесь так что-то не ценят, так я и работать не буду. Еще одно действие, которое тоже замыкает нас на круге проблем. Я обсуждаю с коллегами своего начальника, и он такой вообще придурок, и как только он попал в начальники, так и вот вечно такие козлы начальники. Я обсуждаю это с коллегами, я обсуждаю это с мамой, с мужем, со всеми подругами, и в общем, если суммировать, огромное количество времени, часы времени, уходит на вот это вот непродуктивное обсуждение, да, прямого влияния на начальника, скорее всего, никто не имеет. Такое же непродуктивное действие в круге забот это такой бесконечный трудгализм. Я понимаю, что работа не та, и все плохо, но я боюсь ее потерять. Я вкладываю бесконечное количество усилий, боюсь остановиться, боюсь уйти с работы, боюсь вообще чуть пораньше там уйти, чуть там как-то отпроситься, потому что все это очень страшно. И я бессмысленно, не останавливаясь, работаю, работаю, работаю. Все на себя беру. Это тоже, скорее всего, некое такое действия, которые можно отнести к кругу забот. Теперь рассмотрим второе, да, маленький круг. Как мы помним, круг влияния, как правило, значительно меньше. То есть на работе, на которой э, вы сидите без особенного успеха, у вас не так много возможностей влиять. И всегда дается один и тот же банальный, уже надоевший всем совет, но он хороший именно тем, что он попадает в зону влияния, а займитесь, займитесь собой. Вот он хорош почти во всех ситуациях, потому что я сама, человек, вот сам для себя, это и есть область применения его усилий. То есть не надо заниматься другими. Вернее, ими надо заниматься, но только в той степени, в которой вы можете оказать хоть какое-то влияние. И заниматься ими скорее, надо в порядке там, отдавания этим другим чего-то, нежели в порядке требования от них чего-то. То другими заниматься хорошо, если вам есть что отдать если вы хотите стрясти с них что-то, то лучше заниматься собой. Итак, находясь в круге влияния и сидя на своей работе, я могу изучить дополнительный язык, например. Да? Вместо того, чтобы саботировать работу, или параллельно с этим саботажем даже, я могу сделать что-то, чтобы моя цена на рынке выросла. Не просто возмущаться, что 40 плюс никто не берет, а сделать что-то, чтобы быть лучше тех 90% людей, которые опустили руки. Взяли лично вас, да, вы должны быть почему-то лучше другого и лучше даже того, кто моложе. Там, приобретение опыта. Естественно, качественная работа на своем рабочем месте, она в любом случае дает некие бонусы. Также я могу тоже в круге влияния смотреть, как формулировать резюме, да, как сейчас формулируются э, навыки, что хорошо, что плохо там показывать про себя, учиться вот этому, если я хочу сменить работу что очень многие люди, которые хотят сменить работу и уже прямо жаждут уже одной ногой друг на, на другой работе, когда спрашиваешь о том, как выглядит их резюме, они говорят, я еще не написал, я вот уже готов, я все уже, но я еще не начал. И множество людей очень сильно буксуют, прежде чем начинать формулировать то, почему их должны взять на работу, и то, что они из себя представляют как продукт, как проект. И вот занимаясь своим резюме, мы действуем в зоне влияния. И... Как правило, вот обратите внимание, что все люди, имеющие проблемы с работой, конечно, занимаются саботажем в круге забот. Они очень мало занимаются влиянием на свою рабочую вот эту вот историю, на карьерную историю. Дальше я могу изучать и реализовывать, притворять жизнь возможности переквалификации. Если в моей специальности уже ноль, уже здесь больше не выжить, я могу думать о том, что прирастить. В своей специальности, какие навыки мне помогут продать себя дороже и как-то осваивать эти навыки. Да, если вы всю жизнь были бухгалтером или инженером, ну, конечно, вы можете освоить курсы кройки и шитья, но там вы будете на нуле возможностей. Это вот про пресловутый поиск призвания. У меня был подкаст на эту тему, и его можно послушать поиск предназначения. Но, находясь в вопросе переквалификации, вы, в общем, должны понимать, что. Обществу в целом не особенно интересно, чтобы вы там как-то себя искали, чтобы вы переквалифицировались и все прочее. Это может быть интересно лично вам, но в широком смысле никому не нужны специалисты такие ну, нулевого уровня в любой специальности. И этим специалистам нулевого уровня, если вы даже попадете в новую специальность, будут платить меньше всего. Поэтому то есть, есть ли возможность идти на этот риск? Кто будет платить за эти риски? Такие вопросы себе нужно задавать, когда вы собираетесь искать предназначение. Более безопасный путь – это наращивание навыков, наращивание опыта. То есть, находясь там в области бухгалтерии, я ищу какой-то дополнительный комплекс навыков, который как бы расширит мои возможности, но не полностью развернет меня да, справа-налево в моей вот этой рабочей истории. Думать о том, что я могу делать еще, что я могу делать дополнительно, чтобы иметь возможности для маневра, это тоже моя работа, ментальная работа в круге влияния. Чем больше человек проводит время в круге влияния, тем спокойнее у него в общем жизнь. Да, если я прирастила какие-то свои навыки или научила себя претендовать, у меня больше шансов, что меня возьмут на другую работу. И тогда я не должна очень трястись за свое вот это место и не должна так сильно ну, тревожиться, что больше нигде нигде меня не возьмут. Итак, да, резюмируя, можно сказать, что главный инструмент влияния на свою жизнь состоит из двух частей. Первая часть это определение зоны активности, фокус внимания, и он должен быть в круге влияния. И вторая часть это деятельность, в этой зоне активности без ожидания некого знака и без ожидания внутреннего вдохновения так например я не должен ожидать когда подвернется какая-то работа я должен ее искать я должен изучить это поле спросить там миллион людей и спрашивать их примерно раз в полгода нет ли чего-то для меня подходящего и мне не нужно ожидать что мир он мне предоставит некую возможность мир предоставляет возможности тем у кого много активности вы знаете, вот эти все знаки и возможности, они даются тем, кто сильно шевелится. И точно так же деятельность нужно осуществлять без ожидания вдохновения. Когда мне захочется, вот когда у меня будет какой-то порыв учить там, английский язык, тогда я начну. Вот никакого порыва, как правило, у людей не возникает. Для порыва нужны определенные обстоятельства жизни, которые, на которые вы никак не влияете, которые как раз расположены строго в круге заботы. Когда что-то изменится вокруг меня, у меня, начнется порыв. А если ничего не изменится, то порыва не будет. Вот если человек ждет вдохновения, ждет какого-то инсайта, знака, настроения для того, чтобы начать действовать, то мы можем прогнозировать, что он, в общем, никогда не перейдет к активности. Итак, главный инструмент влияния состоит в том, чтобы правильно определить зону приложения своих усилий и осуществить вложение энергии в этой зоне. Тогда вероятность того, что вы будете участвовать в том, как протечет ваша жизнь, она в значительной мере возрастает. Если же человек неправильно определяет зону приложения своих усилий, или вообще ее никак не определяет, и для своей деятельности он ждет какого-то толчка извне, то мы можем наблюдать в большей части жизни, которая происходит с человеком, как бы жизнь живет человека, да? вот, то есть предлагает ему что-то, он как-то реагирует, вынужден реагировать, но сам он не оказывает как будто влияние на то, как повернется, куда повернется его жизнь. Вот полностью человек не может определить, куда его занесет и куда повернется жизнь. Но, по крайней мере, стать соучастником этого движения он на 100% может. Вот эту идею главного инструмента влияния я еще описывала на своем сайте в статье «Как повлиять на ребенка». Я описывала тот же самый принцип, но на примере родителей и детей. То есть, что такое влияние родителей, как отделить то, где я могу воздействовать и воздействовать там, вложить там энергию, от того, где я не могу воздействовать. И мне не надо об этом волноваться. Да? Это генетические особенности, особенности теперам ребенка, влияние других членов семьи на ребенка. Есть масса вопросов, на которые я не воздействую. Но это не значит, что нет никаких факторов, на которые я могу прямо повлиять. Так что, кому интересно, на ту же самую тему применительных детям, на моем сайте статья как повлиять на ребенка. На сегодня это все. Всего вам доброго. До свидания.